0: Então vamos lá. Ladies and gentlemen, this is your Captain B. Hi, hi destino. A nossa loira mais morena de sempre Olá. Olá! Como é que estás, Rita Rogeroni? Muito bem! Hoje no Ai Destino.
1: É a primeira vez que estou aqui, não? Não, é segunda, tu não foste é? a
0: minha primeira entrevistada no iDestino foi. foi? Foi! Foi a Amsterdão, estreia. Tardão, ou não? Exatamente, ah, foi a Amsterdão pois, exatamente. Sim. Mas isso já foi para aí há uns, sei lá, dois ou três anos, já nem Tal sei Talvez,
1: sim, dois ou três anos Já não viaja há tanto tempo, para mim, já nem lembro, Mas é uma coisa que tu gostas muito de fazer É uma coisa para a qual eu vivo e trabalho Que é para dar de comer aos meus filhos e para... Uh, e para viajar e portanto esta... querem
0: sapatos não mas Exato. vamos viajar todos <risos> vamos
1: viajar. descalços e garanto que eles preferem uh, mas portanto é uma coisa que eu tenho sentido muitas saudades uh, desde desde março não é que uhum. isso não acontece Uh, e portanto é uma coisa que eu tenho sentido muitas saudades Que me faz muita falta e que me faz acima de tudo muito bem muito bem Qual e... foi
0: a última viagem que fizeste?
1: A última viagem que nós fizemos uh, Por acaso foi este verão, estou a dizer que desde março Mas não, mentira, porque viajámos uh, dentro de Portugal Fomos para os Açores uh, no verão Foi a primeira vez que lá fomos uh, Foi uma viagem incrível Eu ia com algumas expectativas, para não dizer muitas Porque falei muitas vezes disso aqui uh, na rádio E muitos ouvintes partilharam restaurantes sítios para irmos visitar Toda a gente disse mil maravilhas uh, Daquela ilha e não só uh, E portanto correspondeu todas a, a, Às minhas expectativas e superou todas as expectativas Foi incrível, adorei
0: E era lá que tu passarias a tua quarentena?
1: Eu acho que se me perguntasse isso, assim há uns meses antes da pandemia, eu diria que sim, talvez as Açores, o Brasil, qualquer sítio que estivesse de férias, mas passados estes meses todos, digo-te que não, eu acho que o sítio onde eu gostava de passar a minha quarentena foi onde passei, que foi em casa, <risos> a sério, porque eu acho que foi um, um momento muito importante para as pessoas... Uh... Se sentirem elas próprias uhum. Mas também para descobrirem a sua casa A sua família Para estarem muito mais juntos Muito mais próximos E Eu, eu já gostava muito da minha casa E gosto muito de estar em casa Mas hoje gosto muito mais ainda Porque imagina, antes da pandemia Eu era a primeira, chegava sábado de manhã Vamos sair Mil programas, mil roteiros e hoje não Eu também hoje... era
0: essa pessoa, sim
1: E hoje não, hoje o prazer de estar em casa É enorme, porque É ali que eu tenho as minhas coisas É ali que eu me sinto bem, é ali que está o meu ninho É ali que estão as minhas pessoas Felizmente vivo num sítio privilegiado É ao pé do mar, das praias É um sítio muito calmo, tenho um jardim Eu percebo que para quem não tem um jardim às vezes pode ser um bocadinho mais claustrofóbico uhum. Não é estar sempre, sempre em casa Não é o nosso caso, portanto, olha É em casa que eu tenho tudo
0: o que eu preciso E tu sempre foste assim, caseirinha?
1: Não, não eu gostava a dizer, antes, de, antes da
0: pandemia uh, Não era nada caseira Pelo, hum. pelo contrário Mas quando andar... eras criança, eras uma miúda mais de não, ficar em casa?
1: Não, 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 não. A minha mãe, uh, nós somos três E o meu irmão mais velho tem dois anos de diferença de mim E a minha mãe costumava dizer Rita, tu ficas, Francisco, tu sais <risos> Porque eu era Eu gostava de andar sempre a laurear a bebida À noite, de tarde Sempre que não tínhamos aulas à, à, à quarta-feira Lá e eu para o McDonald's Para passear com os amigos, para ir a um café Para ir a um barzinho e portanto, não, não era nada caseira. Era o último sítio onde eu queria estar, era em casa. Ah,
0: dos tempos <risos> em que nós íamos a bares e fazíamos sim, coisas de gente jovem,
1: não é? Sim, a já não vou a uma discoteca, já não sei. Há muitos, muitos, muitos anos.
0: <risos> e tu descobriste há pouco tempo o prazer da dança.
1: Uh, sim, quer dizer, há dois anos mais ou menos, não, dois, já vai para três. Uh, iniciei, mas desisti porque eu sou um pé de chuva. <risos> <risos> o meu problema com a dança Eu vou -te dizer o que é É o compasso, é o tempo da música Embora eu trabalhe em rádio e com música há muitos anos Eu sou aquela pessoa que está sempre fora do tempo uhum. Sempre, sempre fora do tempo Ainda agora na música de Natal uh, Enquanto estávamos a gravar a nossa parte O Vasco Palmeirim, também deve ter acontecido contigo Tinha um cartaz grande com a letra E dizia assim, Rita, quando eu disser tu avanças Pois olha que das 20 deixas das 20 vezes eu errei. Tu não és <risos> é disléxica, é por acaso? Uh, na escrita? Não, na escrita não, 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 na escrita, não, não, okay. não, 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 na escrita okay. não. Mas pronto, e portanto, sabes que no hip-hop é muito importante o tempo, não uh -huh. é? O compasso e perceberes quando é que tens que entrar, e, e pronto, eu percebi que, que não tinha jeito nenhum.
0: Eu percebi há pouco tempo que uh, muitos disléxicos não conseguem distinguir uma canção de outra, ou pelo menos não se entusiasmo da mesma maneira. Ou seja, conheci uma disléxica no fim de semana passado que me disse que uh, ela consegue saber. O que é que são os Rolling Stones e os Guns N' Roses Ok, uhum. mas para ela as músicas Deles são todas a mesma todas coisa, a mesma coisa. E então ela a dançar, ela diz que, que se sente Tipo, pronto, aquela pessoa que está a, 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 Em ácidos, não é? Não uhum. está a dançar ao pé de alguém Porque
1: para ela não, não há também te, esse ritmo A mim tem mais a ver com o, com o compasso da música Ou seja, eu lembro-me do, do meu professor de hip hop às a dizer, oh Rita, isto é como Conduzir um carro, tu às tantas sentes Que tens que pôr outra mudança E na música é igual, há ali uma caminha E tu sabes, sentes que, que, que a música que vai entrar, que ele vai começar a cantar e eu dizia, mas eu, eu não sinto nada mas houve houve com atenção, houve houve a batida por baixo eu não ouço nada, e portanto é muito mais complicado para mim uh, perceber o momento em que tens que fazer determinado passo ou pirueta ou... mas pronto, foi uma experiência muito gira e, e pronto ficou, ficou para recordação hip hop, check <risos>
0: Exato. agora danças em casa sozinho Exatamente. não há e ninguém a ver muito,
1: não é? e dançamos muito, a verdade é que uh, nós temos uns giradiscos que comprámos há dois anos e é um dos nossos passatempos preferidos, os miúdos já sabem quando o Pedro faz clique para ligar os dia discos, é momento de karaoke e de dança lá em casa, e os miúdos adoram.
0: Uhum. adoram. É super libertador, Sim, não é? Sim, é ótimo.
1: Cada um dança como quer, é saltos pelo, pelo tapete, é cambalhotas no ar, é esbracejar é ótimo.
0: <risos> Olha, durante o confinamento, uh, deduzo que tenhas tido algum tempo para uh, ler, apesar de teres uma família gigante, não é? E que tens uh, uma logística uh, enorme para. Conseguires tratar de tudo Mas tu gostas muito de ler Portanto, vais-me dar aqui imensas recomendações
1: É sim, eu também descobri o prazer da leitura uh, Agora na quarentena E é uma história muito gira uh, Eu conheci uma rapariga Comecei a seguir uma rapariga no Instagram Que hum, fazia muitas uh, Dava muitas dicas de livros E, não sei, e começámos a conversar e Ela de vez em quando dava-me assim umas dicas de livros uh, Uns autores E houve um dia que ela veio aqui à rádio e deixou-me três livros e desde então, eu acho que já perdi a conta, isto foi, se calhar, um bocadinho antes do verão, eu já devo ter lido para cima de 25 livros, nunca na minha vida li tanto, e é o meu maior prazer hoje em dia, não te vou mentir, eu ando sempre com um livro na carteira, uh, muitas vezes à noite o Pedro está a ver uma série e eu estou agarrada a um livro, porque é lá que eu tenho o meu momento de pausa e o meu momento de viajar, por assim dizer, uhum. e portanto, olha, li tudo o que tu possas imaginar uh, Já sabia que me ias fazer esta pergunta Portanto até trouxe aqui alguns livros Não te vou dar a lista toda porque ela é enorme mas Nós vamos olhas...
0: no site a lista Sim, toda Sim, está bem, está bem Mas olha,
1: li o, um, o Saramaco, nunca tinha lido okay. E portanto achava que ia ser assim um bocado maçudo E apaixonei-me completamente Qual é que uh, Li o ensaio sobre a cegueira e o ano da morte de Ricardo Reis Muito bem. E o ensaio sobre a cegueira foi talvez o livro que mais me tocou este ano, foi absolutamente extraordinário. E é giro ter descoberto isto, aos 37 anos, o Saramá costumava dizer: não tenhamos pressa, mas ao mesmo tempo não percamos tempo. E foi isso que eu senti, porque eu devorei o livro em, sei lá. Não te vou dizer, se, foi, se não foi em 24 horas Foi pouco mais do que 24 horas uhum. E, depois e um é um cadinho. murro no
0: estômago, não é?
1: É um murro no estômago, mas é ao mesmo tempo De uma beleza absolutamente Tocante E a profundidade das personagens A, origina a originalidade da história Pronto, para mim foi uma surpresa Porque às vezes quando não vais com muita expectativa Percebes, uhum. és, és surpreendida por um mundo de coisas Que tu desconhecias e, e, e eu sabia que o Saramago tinha aquela forma Muito peculiar de escrever A falta de pontuação, mas não me fez falta nenhuma Não me fez falta nenhuma E portanto, para quem nunca leu o Saramago <risos> Se calhar sou das poucas Recomendo vivamente, mas li outras coisas uh, Também mestreei em Shakespeare Portanto, isto foi assim um mundo Uau! Ah, Sim, sim uh, Li uh, Macbeth, que também adorei Adorei Li uma autora portuguesa que é a Tânia Ganho Um livro chamado A Peneia. É um assunto que me diz muito porque trata sobretudo do divórcio E de, e de como é complicado uh, a vida das pessoas que se divorciam uh, Aquilo que pode de alguma forma acontecer às crianças A forma como elas sofrem com isto E portanto são sete páginas que eu li também, vou-te dizer, em três ou quatro dias E fica literalmente em A Apneia Uh, portanto, para quem, para quem Alguma vez passou por esse Enfim, por essa circunstância do divórcio Eu aconselho, aconselho vivamente Ela escreve maravilhosamente bem Aliás, fiz um, um post uma vez no meu Instagram E ela foi lá comentar e, e trocámos Algumas palavras, fica muito contente porque de repente É a autora do livro que conversa Contigo e isso de repente é um universo que tu não estás Habituado, não é? De repente lês Uma pessoa durante uma semana e essa pessoa uh, Conversa contigo e dá-te um bocadinho Mais daquilo que está no livro Foi,
0: foi muito interessante. Mas antes de sair desse esse livro, deixa-me só perguntar. Uh, isto não é terapia, mas, <risos> mas uh, há, há uma leveza na forma como tu falas de, de tudo isso e que é uma coisa que tu tens que trabalhar, não é? Tens que desmontar dentro de ti. Ou seja, uh, as primeiras fases de um divórcio são de facto muito complicadas. Tu tiveste, uh, enfim, tiveste que lidar com isso de uma maneira uh, muito forte e muito profunda uh, mas ao mesmo tempo ganhas uma leveza tu, dás um passo em frente, é quase um passo de, um salto de fé
1: Eu acho que foi sorte também sabes, porque quando as pessoas se divorciam um há ali um, um, um espaço que era dos dois, não é? E que de repente tem que ser partilhado, pronto. E essa partilha tem que ser feita com muito cuidado, tem que ser feita com muito respeito, tem que ser feita com muito, com muito amor. E portanto, também é, é preciso ter sorte uh, no homem com que te casas e com o homem de quem te divorcias. E eu tive muita sorte, a verdade é essa. Uh, porque, de alguma maneira... Nós já não estamos juntos enquanto família Mas nós vamos ser sempre uma família uh, E ele vai ser sempre o pai dos meus filhos e, e portanto eu acho que ao longo destes sete anos Nós fomos construindo outro tipo de família Que é tão válida como aquela que nós tínhamos Antes de nos divorciarmos E a sorte é nesse sentido É, é no sentido de, termos, de ter escolhido alguém Em 2007 Que, que embora as coisas enfim, não tenham corrido Como nós imaginámos naquele dia Naquele dia 28 de junho Uh, conseguimos manter aquilo que é mais importante Que é o respeito um pelo outro, a amizade E o cuidado que tu tens que ter com o outro
0: que Também é uma forma de amor e,
1: Exatamente, uh, eu adoro o meu ex-marido Tanto como adoro o meu marido Mas são, são tipos de amor diferentes uhum. Mas aquilo que eu sinto, quero por um quero pelo outro, é o mais importante Que é respeito, que é cuidado, que é amizade eu acho que isso é o mais importante Isso <risos> é
0: muito bonito, Rita É, é muito importante partilhares a, a tua história Porque há muitas pessoas que não sabem uh, lidar com isso dessa forma Com essa leveza e sobretudo com essa compaixão por ti Pelos outros que estão à tua volta E acho que é muito importante partilhares essa história assim Muito obrigada <risos> Olha, um, tu, uh, bom, música é um bocado nós, o nosso métier uhum. Portanto, o, o que é que tu havias quando vocês fazem essas sessões de dança lá em casa? O que é que vocês ouvem? Olha,
1: estava até a bocado a falar do disco Do disco, não, do, do vinil E o Pedro agora durante a quarentena recebeu em vinil O disco do Pedro Abruñazo, o Viagens ah. E portanto foi também uh, Durante, sei lá, talvez um mês Um mês e meio uh, Nós temos muito esta coisa, não sei se também acontece contigo Que é, nós queremos que os nossos filhos Conheçam boa música yeah. Que não ouçam <risos> só as coisas que tocam uh, As coisas pop porque, Enfim, é o que é, não, não, não é bom nem mau Mas que Queremos que eles uh, tenham um bocadinho Da nossa cultura musical, daquilo que nos marcou uhum. E portanto nós fazemos muito isso Há um dia que agora vamos Sabem quem são, sei lá, uh, os chutes e Botapés? Então vamos lá ouvir um bocadinho do Homem do Leme Ou da minha casinha Sabem quem são os Beatles E por exemplo, durante a quarentena, uh, eu lembro perfeitamente disto uh, Eles não tinham aulas online Mas tinham uma disciplina, que é a música E então, em vez de andarem lá a estudar as partituras E aprender a tocar uh, uh, Como é que se chama? A flauta Eu lembro-me de eu e o Pedro Fazíamos mais eu até hoje. Vais estudar os Beatles <risos> <risos> e o Miguel fica a olhar para mim. Vais saber quem são os Beatles, vais estudar um bocadinho da história deles. E tens aqui quatro ou cinco músicas. Vais ouvir e vais-me dizer qual
0: é que gostaste mais.
1: É... isso, obrigada. Em nome da
0: humanidade, obrigada por isso.
1: <risos> isso foi muito giro, percebes? E aconteceu também com, com o Pedro Abrunhosa com o álbum Viagens. Enfim, que eles conhecem a música, toca muitas vezes na rádio, não só na nossa, mas em, em, em quase todas as rádios. Mas foi bom, olha, mesmo o Carminho. Nós tivemos um momento, tudo o que eu te dou uh, Que não correu assim tão bem Porque a Carminha, a meio meia da música, resolveu dar um pum
0: <risos> Então foi um pagode Aliás, É esse pum que faz falta Na, na, na verdade, à música original, sim, não é? Sim, é
1: maravilhoso O Pedro Avonhosa foi lá comentar e tudo A chorar a rifa, e ótimo E então estávamos nós todos contentes Tudo o que eu te dou E o Carminha faz pum". <risos> Mas olha, nunca mais se vai esquecer e, e, e pronto, ouvimos muito o Viagens Ouvimos muito também o, o álbum novo dos Coldplay Da qual eu sou absolutamente fã uhum. Já é conhecido, eu tive o, o privilégio e a sorte De os ir ver o ano passado a Londres Ao Museu Natural de História uh, Foi um grupo muito restrito Em que eles fizeram a apresentação do, do álbum Everyday Life E digo-te que foi o melhor concerto da minha vida Primeiro pela proximidade com a banda Quer dizer, o, o, o Chris Martin devia estar, sei lá, a uns dois metros de mim, e portanto, e ao mesmo tempo, foi como se estivéssemos todos numa sala de estar. Imagina. A primeiro o ambiente, aquilo é incrível, não é? Todo uhum. o cenário com um esqueleto gigante em cima de ti, todo o cenário assim muito místico. A, a cor e as luzes estavam brilhantemente, não sei como é que isto diz, mas localizadas, e, enfim, foi incrível. E, e, e foi uma partilha muito, muito, muito bonita, porque eu acho que mesmo para para eles não estão habituados a tocar para tão pouca gente, éramos, sei lá, 100, 150 pessoas dentro do Museu Natural de História, e foi aí que eu ouvi algumas das. Das, das, das canções novas e que, e que me marcaram muito, nomeadamente, uma canção chamada Daddy, não sei se conheces. Não conheço. Ai, fala sobre, <risos> sobre a, a, a perda de um pai. Aliás, de um filho, um filho que perdeu um pai, assim, assim é que é. E, portanto, é toda uma declaração e uma carta de amor ao piano. O videoclipe é provavelmente das coisas mais bonitas que os Coldplay fizeram. Uh, tem uma canção também chamada Church, que enfim, não é das, das mais conhecidas, mas é uma das minhas preferidas. E pronto, andámos muito aqui à volta disto. <risos> Ouvimos muitos podcasts e também fizemos algumas pausas, porque não sei se acontece contigo. Eu, por exemplo, quando vou de férias eu não ouço música.
0: Ai, não, não, eu não consigo, eu tenho que ouvir. Eu não,
1: eu faço assim uma, uma, uma pausa, porque a música é o meu trabalho, no fundo, uhum. e portanto eu, quando vou de férias, às vezes preciso um bocadinho de silêncio, que é também, olha, nem de propósito, um, um outro livro que eu li durante a quarentena, que foi uma sugestão do João Manzarra, que se chama O Silêncio na Era do Ruído, que foi muito importante porque eu acho que durante a pandemia e a quarentena todos nós fomos invadidos com muita, muita, muita informação, não era uhum. muito ruído que vinha de todos os lados. E esse livro deu-me deu aquilo que eu chamo o luxo do nosso, do nosso tempo, que é o silêncio, não é? E nós pararmos um bocadinho, uh, percebermos uh, o que é que é importante, o que é que não é, o que é que devemos relevar, o que é que devemos levar connosco, o que é que devemos literalmente escoar e não deixar guardado e,
0: e pronto, foi isso. <risos> Que bonito, muito bem Olha, a propósito Conta. dos Coldplay Uma vez eu e a Patrícia Pereira Estivemos no backstage do Pavilhão Atlântico Ainda, Pavilhão Atlântico uhum. Para um meet and greet da Rádio Comercial uh, E então a seguir ao concerto Nós fomos para o backstage Estávamos à espera deles E eis que entra Chris Martin Oh. Aquele homem zarrão, não é? Com aquela luz toda que parece ter assim uma aura que não cabe numa é isso sala. não é? Que eu acho. E, e correspondeu. Correspondeu, não, ele foi tão querido porque ele entrou com o Johnny, o guitarrista, uhum, o guitarrista. e ele apresentou como sendo Hi guys, I'm, I'm Chris. This is my best mate, Johnny. Oh. E eu achei que ele tão fofo, eu só me de saltar para o colo dele. Ainda bem que me dizes isso, porque
1: sabes que às vezes já, já aconteceu, não é? nomeadamente termos concertos e podermos fazer esse tipo de entrevistas, e sempre que uh, uh, sempre que Há a oportunidade, e não houve muitas De estar com os Coldplay Eu sempre me retrei um bocadinho nesse Num concerto não, mas assim, um one to ano Porque tenho medo de me desiludir Sim. E Eu gosto tanto, 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 mas tanto deles Que não ia suportar conhecê-lo E eu, tipo, não, ele tipo, não Ele é um
0: amor, que eu tenho uma amiga Que foi professora de yoga dele em Londres <risos> e ele é mesmo um amor Tu tens uma amiga Tem, que foi tenho. professora
1: Tem. dele ela está tens em muito, castelo branco nesta altura Ela muito bem relacionada és, és.
0: É verdade, olha hum, Filmes, portanto, tens-me dito que estás mais focada nos livros Sim, mas. Mas também, a vez de vez em quando, assim, uma maratonazinha de séries.
1: Sim, vejo, vejo. Como te digo, se for, quando eu digo que gosto mais de livros, hum, é porque não faço aquela coisa do zapping Eu, para perder tempo de estar ali, deixa-me lá procurar alguma coisa interessante, não, uhum. prefiro ler. Quando há, efetivamente, alguma coisa mais interessante, não, durante o fim de nisso. De semana. sim, sim. Qual é que foi
0: a última série que tu viste assim binge watching?
1: Hum, talvez, deixa-me lá ver, até que escrevi aqui para não me esquecer de nada. Olha, vi. Ah. Na HBO, depois de ler o, o, o livro da Pátria Que é um livro absolutamente incrível Do Fernando Aramburo uh, Vi a série uh, na televisão E é muito interessante esse, Essa experiência de ler primeiro o livro Porque uhum. não, muitas vezes acontece Lermos ou, ou vermos primeiro um filme ou uma série E depois lermos o livro e não é tão interessante E foi muito giro porque uh, De facto a nossa imaginação leva-nos Onde a realidade muitas vezes não alcança E portanto foi muito interessante É um livro enorme, também tem para aí 700 páginas Fala sobretudo do, um, do País Vasco E da ETA e da, da luta armada E portanto, na minha cabeça Eu construí o cenário e as personagens Enfim, de acordo com a minha imaginação E de repente foi muito interessante ver ah, espera aí, a casa dela afinal é tão pequenina E eu achava que não sei o quê ou, Ah, ela é mais baixa, ou ela é mais morena ou, Ah, ele tem um ar tão
0: zangado E eu achava, sabes, isto é tão interessante Sim, é muito giro, mas sabes que eu, eu fico sempre decepcionada Eu prefiro sempre os livros, lá está Porque a nossa imaginação já fez aquele cenário E então para mim é, não, isto não é Isto é farsolas, isto não é a história Dou-te o exemplo da a, a saga da Amiga Genial Da ah, Helena, Helena Ferrante Que sim. é brilhante e, e também, que está mas, na HBO Está,
1: também já vi, mas só vi um episódio exatamente por causa disso
0: Exatamente, lá está. Pronto.
1: Mas olha, mas esta série uh, Eu adorei uh, Está muito bem filmada uh, o, o, Os atores são espetaculares Não são propriamente atores muito conhecidos uh, Adorei Outra série que eu vi e que gostei muito Foi The Undoing com a, com a Nicole Kidman uh -huh. Gostei muito Não adorei o fim, confesso não Eu não vi isto... o último episódio ah, ainda Ah, então pronto, não te vou contar <risos> Outra série que ficou em pausa por causa da pandemia Mas é provavelmente das minhas séries preferidas É o The Handman's Tale Com a Julianne uh, não é Juliana, é Elizabeth Moss. Não sei se já a viste. Não, ainda não vi. Tens que ver. É outro murro no estômago, mas é provavelmente. A série mais bonita em termos de imagem, que eu, está a iluminação, a cor, uh, as personagens, a história é difícil de ver porque aquilo basicamente é uma, uma distopia. Vá no fundo, é em que se passa-se nos Estados Unidos num condado, vá que eles criam chamado Gilmore. Acho que é assim. E basicamente o que acontece no mundo é que as mulheres deixam, uh, portanto, deixam de ser férteis, uhum. e portanto há esse sítio, alguns nos Estados Unidos, que muito conservador, que rouba os filhos às mulheres. Mulheres. e portanto, a história vai à volta disto. A Juliana, não é a Juliane Moore? Elizabeth, mas é, Elizabeth Moss. Moss, exatamente, estou com a Juliana Moore, mas não é. Elizabeth <risos> Moss, é incrível. E portanto, a quarta série, acho que já é a quarta, vai estrear agora em 2021. Eu já estive aqui a ver o trailer que finalmente saiu uh, e estou muito ansiosa. Acho que de todas as séries que eu vi até hoje, foi assim a que mais, a que mais marcou. por lá está, tem a ver com filhos e quando perdes os teus filhos e alguém te tira os filhos. Ai, não consigo, não consigo. Ai, olha, eu vi o o trailer
0: do Listen, aquele filme que está nomeado, ah, vi, quer dizer, potencialmente nomeado, nomeado para o Oscar.
1: Que devia ganhar o Oscar. Para mim já ganhou. Já viste o filme? Já vi o filme. Foi ao cinema. Foi... <risos> Consegui. Consegui. Foi o único filme que eu fui ver ao cinema esta, esta quarentena uh -huh. esta, durante esta pandemia, e vale imensa pena, imensa a pena. Claro que sais lá uh, a pensar muito e, e, ai meu Deus, como é que ela consegue? E de facto há vidas terríveis, e será que isto é mesmo assim? Será que isto acontece mesmo? Mas sim, infelizmente é uma realidade que, que existe, mas eu acho que é bom muitas vezes chamarmos a atenção para este tipo de, de uhum. situações e de circunstâncias
0: que existem na vida das pessoas. E portanto, devias ver. Tá bem, tá <risos> bem, vou tentar. Mas tenho que te tomar xanax primeiro. Xanax, <risos> exato. Olha, comfort food, para ver todas estas coisas e para estar em casa, no ninho. Ai, eu comi tantas porcarias durante. A... <risos> tu, neste corrente, momento, continuas tem, né? sem comer carne, não é?
1: Não, por acaso não. Ah! Não, não, não. Tive durante 5 anos uh, que não. Não comia carne mas Olha, eu também foi parecido
0: foi Sim. foi cinco anos e depois voltei a comer mas sabe o que aconteceu aos poucos
1: eu fui, foi também como eu eu fui durante o ano, durante uh, o ano passado 2019 eu adoeci algumas vezes e uma vez fui uh, à, à médica e ela perguntou-me de que tipo de sangue é que eu era eu respondi-lhe que era do tipo de sangue O oh, e perguntou-me sobre a minha sobre a minha alimentação e tal e eu respondi-lhe que era vegetariana e ela disse me olha sabe que não sei se, se, se não ouviu
0: sei, sei sei essa teoria pronto, também essa sou eu
1: que não sei se as pessoas sabem disto mas que há toda uma dieta baseada no nosso tipo de sangue pronto e se há tipos de sangue em que não comer carne é bom. Há outros tipos de sangue, que é o meu e o teu pelos vistos, em que comer em que comer sangue, isso, em que comer carne é quase obrigatório. pronto, E Alice-me se calhar, é por isso que tem o seu sistema imunitário tão baixo, que está tão cansada, que se sente tantas vezes sem energia. E eu achei que, pensei, blá, 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 mas fui para casa, fui investigar, fui ler um bocadinho sobre o assunto e eu acho que não há nada melhor como tu fazeres essa experiência. Uhum. E portanto eu pensei, olha, vou fazer seis meses do ano com carne e os outros seis meses sem carne. Isto era em janeiro do ano passado, aliás, deste ano, assim é que é, deste ano. Uh, e pensei, eu, lá para junho, deste de comer carne outra vez. Mas a verdade é que eu senti uh, muitas melhorias, senti, E estávamos em casa cansados, no meio daquilo tudo, com os miúdos todos, e eu senti muito melhor. E portanto, olha. É,
0: Percebe perfeitamente, eu, foi exatamente assim. E houve também, também
1: alguma preguiça, porque a partir do momento em que comecei a comer presunto que era assim das coisas que mais falta me fazia, bifinhos do lombo com natas, hambúrguer. Olha, mas olha, que lixo.
0: Vamos, mas é viver que está uma pandemia aí fora, não é? Não, mas,
1: dizer, eu acho que assim, a sério, eu quando, eu quando tomei a opção de ser vegetariana não me gostou assim tanto, eu uhum. sentia-me viva à mesma. E uh, eu acho que é uma opção tão válida como qualquer outra. Mas pronto, mas agora tenho preguiça de voltar porque a única, o único inconveniente que eu vejo em ser vegetariano é, é o trabalho que dá. Porque eu não obriga, obviamente, os meus filhos ainda iam lá em casa a ser vegetariana, portanto, muitas vezes eu tinha que fazer várias refeições. Isso é chato, porque agora este vai comer aquilo e eu vou comer Creen, isto e o outro. Já fazer não sei uma que. dá trabalho quanto Sim, mais? quanto mais, três ou quatro. E portanto, olha, agora, pelo menos até ao final do ano. Assim estamos, bifinhos e hambúrgueres Ai, e o peru, que tanta falta me fazia <risos> O peru no Natal e a canjinha <risos> Portanto, agora vamos chegar assim para o ano que se vê
0: Muito bem, olha, e quando estás assim na, nos petiscos O que é que tu gostas mais de comer? Hum, eu gosto de comer tudo Eu gosto de comer ponte,
1: eu gosto de comer ponte. <risos> Doces, salgados Mas uma das coisas que nós fizemos muito agora, agora porque deixei de comer carne É uma coisa que eu adoro Que são ovos escalfados com ervilhas hum. E aprendemos a fazer esse prato E fizemos-o muitas vezes de várias maneiras Fizemos com ervilhas, fizemos com legumes Fizemos com grão, fizemos com espinafres. Portanto, a base é sempre o refogado sabes? Uau. E depois é enfiar para lá ovos e comer Seja em versão vegetariana Seja em versão peixe com carne é assim, uma das coisas que mais temos feito ultimamente lá em casa
0: Olha, já enchemos o bandulho Já estamos em quase meia hora de conversa Ai, E ainda não mas... falámos de coisas lá, lá fora no nosso Portugal, filha Ai, fala, Agora fala, fala, que fala. estamos já com, portanto, energia suficiente, uhum. stamina Vamos então, diz-nos uma estrada uh, para conhecer em Portugal
1: Olha, uma das estradas que eu também tenho feito muito As pessoas normalmente fazem a travessia de barco É a estrada que junta Alcácer do Sal uh, À comporta, não sei qual é o nome da estrada uhum. Mas para mim É uma estrada que me leva sempre De alguma forma a casa Porque durante esta pandemia também decidimos Houve muita coisa a acontecer na pandemia Também dentro da minha família Decidimos que íamos fazer uma casa É o primeiro projeto que temos em família Entenda-se, eu, os meus irmãos e os meus pais Uau. E tudo à volta, não é? E portanto cada um contribuía com o que podia O meu pai deu o terreno, o meu irmão é arquiteto, fez o projeto projeto Eu e a minha mãe estamos na parte dos acabamentos, da decoração, a minha irmã também. E, portanto, tem é sido muito giro. Uh, uh, a casa vai mais ou menos a maio e vamos lá talvez todos os meses. E é uma estrada que eu percorro muito, porque é precisamente na comporta, uh, a casa. E é uma estrada maravilhosa. Eu acho que as pessoas gostam de ir de barco, mas é porque... Se calhar não conseguem ver a beleza daquela estrada. São dunas de areia e bancos de areia incríveis. Uhum. Não sei se já percorreste essa sei, estrada. Sei, é linda. Os pinheiros, não é? E, portanto, um, vês muito do estuário natural do Sado. Uhum. Eu acho que é muito, muito, muito bonita. É e é bonitas. uma das praias
0: mais bonitas de Portugal também. Para mim, pelo menos.
1: A praia naquela da zona, Comporta. da Comporta, Troia. Sim, gosto muito, mas a minha praia preferida é a minha praia de infância, que é a praia do Guincho. E essa eu não troco por nenhuma. Eu é, sempre... é muito fria. É muito vento, eu é <risos> Sim, mas muitos dos nossos sítios preferidos são feitos das nossas memórias Eu acho que também concordas com isso, uhum. não é? E eu não me importo de apanhar vento, não me importo de água ser gelada Não me importo de ir para lá com uma camisola É a minha praia Foi ali que eu cresci, é ali que se comem as melhores bolas de Berlim É ali que eu conheço os cantinhos todos à casa ou à praia, como se costuma dizer Portanto, eu acho que há coisas que não se mudam Uma delas é a praia e outra delas é o clube de futebol
0: <risos> É essa a tua paisagem preferida?
1: A minha paisagem preferida Não, descobri este ano E é os Açores Não consigo dizer-te outra uhum. uh, e, não, e não é propriamente assim uh, Os miradores É o interior dos Açores Aqueles caminhos e aquelas ruas Sabes, com... Eu sabia que os Açores tinham hortênsias Que era também a minha flor preferida Mas eu não sabia que era aquele mar De, de flores E, portanto, quando e tu lá não cheguei... foste à ilha das flores E não fui à ilha das flores uhum. Mas fiquei, sabes, quando ficas esmagada Com a beleza de uma paisagem Foi como aconteceu portanto, para mim, a paisagem que guardo E que acho que vou guardar sempre São as flores
0: dos Açores Quase que podia ser um monumento não é? Um Feito monumento, de sim, um monumento <risos> Tens algum monumento preferido?
1: Não tenho assim nenhum em um particular Um palácio? Uh, em particular não, em particular assim Um palácio, talvez o Palácio da Pena Que tenha sido o palácio que eu mais visitei com os miúdos e quando era pequenina, uh, gosto muito do Mestre dos Jerónimos, adoro, acho que é também, é também dali que, que saiu muito do que nós somos hoje, não é? Diz-se que, que os Jerónimos foram construídos naquela localização porque uh, foi de onde partiu também uh, Vasco da Gama, não é? Uhum. De onde de resto está, está sepultado e era assim o ponto de partida para o novo mundo. E eu acho muito giro essa, essa ideia, não é? De que muito do que, do que nós somos, porque era ali também a ermida do Resteiro. Ou a igreja onde o Vasco da Gama rezava Antes de partir para as suas viagens
0: E para o Balonês ganhar também Claro,
1: claro, claro. <risos> <risos> E eu acho muito, muito interessante essa ideia Além de que tem lá também uh, enterrado o Fernando Pessoa Que é assim, no meu coração <risos> E
0: portanto talvez os Jerónimos Sabes que no outro dia tentei convencer um amigo um, hum. a interessar-se por astrologia, dizendo: Sabes que o pessoal era astrólogo? <risos> e ele parou um bocado, olha para mim e disse: Não, não me convenceu. Pronto, ok. <risos> Tens que falar um bocadinho mais sobre isso. Sim, sim, era astrólogo. Ele,
1: ele era todo místico. Eu não sou muito de astrologia, confesso. Uhum. Mas, mas, mas isso é interessante.
0: Era muito místico. Também fumava muito. Bom.
1: Uh... <risos> Também ajudava. Exato. Igrejas. Igrejas. Qual é a tua Igrejas. relação?
0: Tu uh, és crente, não é? Costumas.
1: Sim, eu acho, que sou, eu acho que sou crente Sabes que toda a vida fui católica uh, Também Umas vezes mais praticante do que outras uhum. E o ano passado tive uma situação muito difícil na, uh, na minha vida Perdi uma pessoa muito, muito, muito importante na minha família E passei por aquilo que se costuma chamar a noite escura da alma, não é? E portanto tive muitas dúvidas, interroguei-me sobre muitas coisas Pus uh, muito daquilo que eu acredito uh, em causa e tem sido uma busca Ao longo destes últimos meses Tem sido assim uma busca Tenho lido muito sobre o assunto Não só sobre, sobre a, a Igreja Católica Como sobre o catolicismo em si Tenho descoberto muitas outras religiões Muito, muito, muito interessantes Que às vezes a pessoa só, Eu só não digo que, que sou budista Sei lá Porque se calhar não, não, não conheço ainda tudo Sobre esta, sobre esta religião Mas posso dizer-te que em termos de, de, de valores e em termos daquilo que a vida nos traz, é uma religião que me ensinou muito e com a qual eu me identifico muito, sobretudo uh, esta questão da morte. Não é esta questão? É de... impermanência. É impermanência, exatamente. É muito importante e, e portanto, estamos aqui numa busca uh, que eu acho que ainda temos muito caminho para fazer.
0: Percebo bem. Também <risos> já fiz essa busca e, e é giro perceberes que Canaliza tudo depois para o mesmo. Vai dar tudo mais ou menos ao mesmo lado, não é? Ao mesmo lado. Acho sim. que andamos todos à procura, à procura do mesmo. Do mesmo. Uhum. Um, portanto, de uma igreja que não tens nenhuma em particular que, que gostes de visitar? Uh,
1: não, há uma igreja muito pequenina, estou aqui a lembrar-me que é no, no parque. Hum, aquele parque em Cascais, o parque. Ai, que perfeita, agora não me lembro de nome, deixa eu ver se encontro um que, <risos> que é para dizer. Uma igreja que é no Parque Marcial Carmona, exatamente. Ah, okay. Que é uma igreja, não é uma igreja, é uma capela, na verdade, é uma, uma capela muito pequenina, e foi lá que os meus pais se casaram. Não. Sim, foi, foi, foi. A igreja raramente está aberta ao público, é a igreja de São, é uma capela, a capela de São Sebastião. É muito pequenina e não tem assim nada de especial, mas, mas pensar que foi ali que tudo começou, que os meus pais se casaram, tem assim uma, sabes, é assim quentinho para o meu coração quando. Quando, quando passo lá pensei, como é que terá sido o dia? Eu gostava tanto de lá ter estado é <risos> e pronto, e hoje já lá vão um 40 anos de casamento, portanto.
0: Ok, portanto é o um segredo. Se quiser Sim. casar, vá até aquela uhum. capela orgulho em cascais. Muito
1: orgulho muito o casamento dos meus pais, adoro-os, pai e mãe, muito beijinhos
0: <risos> Babada. É muito bonito, tu tens uma, uma relação muito próxima com a tua família, não é? És muito ligada às raízes. Eu sou muito ligada à mi a minha família e tudo é o nosso, nós temos aquilo
1: que nós costumamos chamar a nossa bolha uh, e tenho muita sorte, sabes, porque mesmo com, com os meus irmãos uh, e mesmo depois de termos casado e depois de termos tido filhos, enfim, muitas vezes isso acontece não é tens filhos e casas, etc e as relações, portanto, o núcleo duro acaba por dispersar um bocadinho e quase mas... que há
0: alguma competitividade às vezes, não é? Não, há famílias que são assim
1: não eu sei que tenho a minha família, o meu marido e os meus filhos mas eu, os meus irmãos e os meus pais continuamos a ser assim um clã um clã Eu sei, sabes? nós também
0: somos assim É tão bom, não é?
1: <risos> é, é tão bom e, é muito, e dá muita segurança sabes, Saber que eles estão ali, que são o teu porto seguro E aconteça o que acontecer uh, É a tua família que te, que te protege É a tua família que gosta de ti como tu és Que não tens que ser nada, nem que fingir nada E, e, e pronto, olha Ai, não faça chorar <risos> Isto é um podcast sobre viagens, caramba
0: <risos> É uma viagem pela alma, Ai. Rita Rogeroni. <risos> Olha, uma experiência em Portugal Algo que tu tenhas feito e que te tenha marcado
1: Uma experiência em Portugal Também, olha, uma coisa muito gira que nós fizemos Agora só falo dos Açores Devia ser embaixadora daí
0: <risos> é Eu percebi, é. eu passei lá a lua de mel, não é? Foi? Sim. Ah,
1: pronto Então se calhar fiz esta, esta experiência que foi Andar de caiaque na Lagoa das Sete Cidades Sim. Sabes que tivemos imensa sorte dentro do azar Que foi, fomos para os Açores numa altura de pandemia Tivemos que fazer o teste do Covid E isso foi chato, mas ao mesmo tempo estava muito, pou, estava muito pouca gente na ilha E portanto pudemos desfrutar de algumas coisas Quase como se fôssemos donos da ilha uhum. E de repente estávamos no meio da Lagoa das Sete Cidades Que segundo ouvi dizer, costuma estar chato Cheia de gente, nós, só nós, num caiaque, no meio daquela imensidão, olha, foi, eu não te sei explicar, aquilo calou cá dentro de uma maneira que foi, Shhh,
0: não se ouvia nada, sabes?
1: Eu disse aos meus às tantas. E ficámos só ali a ouvir a natureza e aquilo, olha, aquilo transborda saúde por todo lado e amor. E foi uma experiência incrível, <risos> acho que eles também adoraram, porque muitas vezes taca, 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 estão a, estão a, a, a ouvir-se, ouvir, estão a falar, tanto que não se ouvem uhum. e não ouvem o que está à volta. E fazermos ali aquele momento de silêncio oh, foi espetacular.
0: Que lindo. Foi a minha lindo. experiência nessa lagoa foi: tinha acabado de descobrir que estava grávida da Júlia. A sério? <risos> Sim. E quis andar, e o Marcos já dizia: Não, que é perigoso porque é estás perigoso. grávida podes magoar. <risos> Imagina, e eu. Espera, espera. É
1: espetacular, não é? Agora <risos> claro, é foi.
0: lindo. É lindo mesmo. Que bom. E um segredo em Portugal? Algum segredo, alguma coisa que tu. Uh, só tu saibas e que. Vá. Uh, as pessoas que estão a ouvir este podcast vão saber. É, eu acho que isso é difícil É um exclusivo.
1: Não, acho que não. Assim, um segredo que só eu saiba. Não, há dois anos fomos a, um, a uma vila que eu adorei, que é a Vila de Monsaraz, que não é a Regengos de Monsaraz, é um bocadinho mais é, sei lá, talvez a uns 15 20 quilómetros no Alto Alentejo não sei se já alguma vez lá foste. A é, já fui Não, não é Regengos, é a Vila de Monsaraz, que é uma vila muito pequenina, uh -huh. em que as casas são feitas ainda de cal e de xisto, é dentro de uma muralha uh, tem uma capela também muito pequenina, tem uma loja assim de artesanato, que é a coisa mais maravilhosa onde eles te vendem as coisas ao peso, mas ao peso, ao peso literalmente, pesam naquelas balanças à antiga, sabes e portanto é uma vila muito pequenina com as portas, tu pensas, mas as pessoas que vivem aqui devem ter todas um metro e meio toda ela cheia de flores uh, aquelas vilas em que não se ouve nada vais a, a caminhar e ouves só o eco dos teus passos sabes, e depois tem uma, uma vista incrível sobre o Alqueva sobre a barragem do Alqueva e portanto, olha, eu acho que é um sítio que toda a gente devia visitar assim aos pouquinhos para não encher a vila que é muito, muito pequenina mas é, é muito, muito bonita e a, e a vista também é, é, é espetacular
0: que bom. Olha, e para fechar, Rita Rogeroni, a primeira viagem que tu queres fazer depois disto?
1: Todas todas as viagens <risos> que eu puder E que conseguir uh, Já prometi à minha filha Que ela pediu muito A Carminho tem agora 3 anos E começa a interessar-se muito pelo mundo da Disney Que é um, um mundo que eu adoro E sempre que começa um filme, seja ele qual for E aparece o... o, o... castelo da Disney! Exatamente, ela diz sempre <risos> Mãe, um dia pode levar-me a este castelo? E então já ficou prometido Que assim que pudermos viajar Gostava muito de levar a Aero Disney a Paris Eu acho que eles estão... Todas as idades são boas para ir à Disney Todas, mas há uma idade... Uh, em, cada, em cada idade, aliás, tu uh, desfrutas de uma coisa diferente, não é? Sim. E portanto, na idade em que ela está, com 3, 4 anos, é magia, é só magia que tu vês ali, e portanto tá, está assim mais ou menos acordado, <risos> que assim que pudermos, voaremos até à Aerodisney. Essa
0: foi uma vez à Eurodisney com o meu sobrinho, que na altura tinha 5 anos, e lembro-me tão bem que tanta emoção, tanta coisa a acontecer. É no final da tarde, ele estava tão cansado emocionalmente falando, sentou-se num banco a chorar e dizia: Eu só quero voltar para a minha casa em olhão. <risos>
1: Não, então não estava a conseguir não, assimilar a gerir, não é? Era, tanta não, coisa boa.
0: Era, era porque ele, ele, tá, ele vibra, vibrava com tanta coisa, era o Mica. É muita informação e era. ao mesmo tempo. Era, não é? era. Então ele sentou-se às tantas e ele foi uma descarga emocional que ele fez ali a chorar,
1: e Eu só quero voltar para a minha casa e eu ri. Espero que a Garam não diga isso, não é?
0: Mas Muito pronto, bem. era o
1: Disney será. Muito obrigada por este convite e por esta viagem. Era suposto falarmos só de coisas boas e já me puseste aqui a chorar. Credo. <risos> a vida é mesmo assim, tens não que é? que fazer um consultório
0: sentimental. É o que tu tens que fazer. <risos> um dia. Um dia. 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 Beijinhos, Rita. Um Muito beijinho, obrigada. obrigada. Boas viagens e bom Natal. Obrigada. Podcast A Destino A Destino. It's so